0: Son las 7 de la tarde hora central europea.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Sanidad registra un máximo de 3.715 casos en 24 horas y 131 muertos en los últimos 7 días. Es la primera vez que nuestro país supera la barrera de los 3.000 contagios al día desde el confinamiento. Y por comunidades autónomas destacó notablemente la de Madrid, que registró 1.535 nuevos casos, seguida del País Vasco con 472 y Aragón con 466. Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos siete días ha sido de 131. También eh, bueno pues tenemos que mirar a otras eh, otros, eh, otros asuntos. Por ejemplo, eh, ojo a lo que está haciendo eh, la, la, una medida que está imponiendo la Comunidad Valenciana. Sus empresas van a poder solicitar un ERTE por rebrote las empresas de esa comunidad que se hayan visto afectadas o se puedan ver afectadas por la adopción de medidas de restricción o contención y que como consecuencia vean impedida el desarrollo de su actividad, van a poder tramitar ese expediente de regulación temporal de empleo por rebrote. También van a poder acogerse a estos ERTE-rebrote las empresas de cualquier actividad o sector que vean impedida el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas medidas de restricción. La Unión Europea, vamos ya con otros asuntos, no reconoce el resultado de las elecciones de Bielorrusia. No fueron justas ni libres y no cumplieron los estándares Internacionales. Lo dice el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que convocó hoy a los líderes de los Estados miembros para abordar la situación de Bielorrusia después de que miles de personas desde hace más de una semana pues estuvieran saliendo a las calles para protestar contra ese recuento electoral de las autoridades que dio vencedor a Lukashenko con más del 80% de los votos y que fue tildado de fraudulento por la oposición. Además, el jefe del Consejo Europeo también ha llegado a hablar de sanciones hacia Bielorrusia. Esto decía...
2: Nuestro
0: mensaje es muy claro, detener la violencia. Y no aceptamos la impunidad, no toleramos la impunidad y por eso tomamos esta decisión tan importante. Es nuestra intención decidir sanciones, sanciones selectivas para apuntar a las personas, autoridades involucradas en el proceso de violencia o en la falsificación de las elecciones. Y continuaremos en las próximas horas, también en los próximos días, siguiendo de cerca la situación. No aceptamos la violencia. Y atención, eh, porque Apple ya vale dos billones de dólares y se convierte así en la empresa más valiosa del mundo. Dos billones, para que se hagan ustedes una idea, es prácticamente el doble del PIB de España. Por lo tanto, otra manera de decirlo es que Apple ya vale en bolsa el doble de la economía española. No es la primera vez que una empresa alcanza ese nivel en capitalización bursátil, es verdad. Ya lo ha hizo la petrolera Saudi Aramco al poco tiempo de estrenar su andadura en bolsa. Sin embargo, ha vuelto a caer por debajo de ese nivel y Apple es ya la única que vale más de dos billones de dólares en todo el mundo. La agencia SP avisa de una cascada de impagos de bonos basura en Europa. Se disparará, dice, en los próximos 12 meses hasta el 11,5% desde el 3,35% que se registró el pasado mes de junio, en el caso de que la recesión actual se prolongase a la segunda mitad del año, o de que la recuperación prevista fuera más débil de lo anticipado. Y ya el último apunte, miramos hacia el mundo empresarial, Europa cancela sus operaciones en cinco países de América Latina en septiembre. Se va a limitar a vuelos semanales de repatriación Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y, por último, Perú. La compañía ha explicado que esta decisión se produce debido al cierre de tráfico de pasajeros por la pandemia en algunos países de América. Esa es toda la información de la última hora y vamos a ver pues cómo han cerrado, vamos a recordar cómo han cerrado las bolsas europeas y ver qué está haciendo Wall Street.
1: Claves del mercado.
0: Wall Street está en positivo, 0,18%, por ejemplo, es lo que está subiendo el Nasdaq 100, 11.419 puntos, el S&P 500 está marcando nuevos máximos históricos, sube un 0,15%, el nivel que registra ahora mismo es de 3.395 puntos, también sube el Dow Jones, pero también es una subida... Ligera 0,16%, 27.823 puntos y el IBEX 35 recordemos que ha cerrado en positivo 0,72%, es lo que ha subido 7.094 puntos, es el nivel... Ya ha registrado y vamos a recordar cuáles han sido las empresas que más han subido y cuáles han bajado más en la jornada de hoy al cierre. IAG es la que más alcista ha terminado la jornada. 7% ha subido, también seguida de algunos bancos, de los grandes bancos. Santander, 3%, Arctua VA, 3% arriba también. Y lo que más ha caído hoy ha sido Grifols, 2,5%, seguido también de Amadeus, 1,7%. Muchas gracias.
1: Bajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Pues ya estamos aquí. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos un día más al After Work, aquí en Capital Radio, que ya comienza... En la sintonía de esta emisora en la que hoy vamos a hablar de pues, muchos temas, como siempre espero que inspiradores para vuestra actividad profesional y por supuesto vuestra vida, eh, vuestra actividad personal. Hoy vamos a recuperar nuestro terreno para el emprendimiento senior con la ayuda de 50Pro, con la experiencia de un emprendimiento social interesantísimo cuya responsable Rosa María Sardonil nos lo va a contar Ahora mismo en directo en los próximos minutos, junto a Carlos Molina, CEO de 50 Pro. Esta plataforma de encuentro y formación de emprendedores seniors, emprendedores que peinan canas. Y eh, Luego, ¿qué más? Pues vamos a hablar de mucha tecnología hoy, porque va a ser protagonista con las dos iniciativas que van a pasar por el programa. Una de ellas que va a ayudar pues, a, a través del marketing tecnológico pues a incrementar las ventas eh, de los espacios físicos. ¿Cómo atraerlos en tiempos de cambio? ¿Cambios derivados del coronavirus? Bueno, pues lo preguntaremos al responsable de Neuromobile, a Raúl García Serapio. Enseguida también hablaremos con él. Y luego, ojo, eh, hay eh, espacio para la inteligencia artificial en el mundo jurídico. Y es que desde la editorial de Febre han conseguido poner al servicio de pues todos los abogados eh, un sistema que les va a simplificar muchísimo los procedimientos y la comprensión jurídica, sobre todo cuando se trasciendan fronteras, nos lo va a contar su CEO José Ángel Santín Bueno, pues de, de todo esto y más vamos a hablar en el Afterwork que ya comienza, vamos a saludar ya enseguida a nuestros invitados de 50Pro El primero de nuestros eh, invitados es eh, nuestro habitual, Carlos Molina, CEO de 50 Pro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muchísimas gracias. Buenas tardes, Eduardo.
3: Oye, hoy, Carlos, tenemos una nueva experiencia interesantísima. En la que nos va a trasladar nuestra invitada Rosa María Sardonil eh, que además tiene eh, un componente muy importante que es el del emprendimiento social yo siempre he dicho que al final eh, todas las empresas tienen que tener un poco de emprendimiento social, es decir, que están ahí por supuesto pues para ser rentables hacer ganar dinero a sus propietarios y a sus empleados pero sobre todo para que hagan el mundo un poquito mejor más cómodo, más bonito, más sencillo ¿no? de ahí que todas tengan un objetivo social ¿no? pero hay aquellas que eh, llegan a donde otras, pues por otras razones, pues no han querido, no han sabido llegar y hoy es el caso de, de nuestro ejemplo, ¿no, Carlos?
4: Absolutamente. Es un ejemplo típico de una persona toda la vida dedicada a temas de este estilo, con una gran experiencia para sacar adelante a chavales en épocas difíciles. Pues chavales normalmente, pues, eh, pues en esas edades, los 14, los 18, en épocas en las que tienen que reincentrarse de alguna manera. Y entonces les ha proporcionado una cosa que es maravillosa, que es que eh, les tutoricen o les mentoricen personas desde las empresas para animarlos en puestos de trabajo. O sea, me parece una iniciativa eh, increíble y, y ella tiene una enorme fuerza para
3: llevarla adelante. Pues vamos a preguntarle a Rosa María Sardonil ¿Cómo ha llegado hasta esta iniciativa? ¿De dónde viene Rosa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida
5: Hola, buenas tardes
3: eh, Rosa, eh, tú sabes que en este espacio no solemos preguntar a nuestros invitados como estamos hablando de emprendimiento senior por la edad y tenemos la deferencia sí. y la caballerosidad de preguntarlo en el caso de una mujer emprendedora al final del programa, no al principio, pero por supuesto no se libra de ello. Rosa, luego nos lo contarás. ¿Cuál es el objeto de tu eh, negocio y de dónde viene? Porque claro, nos ha puesto Carlos un poco en la pista. Llevas eh, trabajando muchísimos años en la ayuda a, eh, a menores en riesgo de exclusión, a menores eh, no acompañados. Eh, cuéntanos uh -huh. un poco qué es lo que hacías y qué es lo que ha dado forma. ¿A qué empresa ha dado forma hoy en día?
5: Eh, bueno, llevo 25 años casi eh, trabajando con jóvenes en riesgo de exclusión, pues desde 16 hasta 21, 28 años. Y también con jóvenes eh, extranjeros menores no acompañados. Eh, eh, especialmente la innovación era... Eh, el acercar, por ejemplo, la empresa basada muchas veces en una política de responsabilidad social, corporativa, pues uh -huh. que pueda realmente eh, buscar a esos trabajadores que se puedan implicar más con los valores eh, sociales, ¿no? Y puedan apoyar a estos chicos que por problemas de la vida o de familia o de, económicos, pues han dejado de estudiar, no encuentran trabajo y es echarles pues una mano a, a, a esa inserción laboral que puede ser incluso su primer trabajo, ¿no? Entonces, mm. bueno, es un poquito eh, acercar un poquito las, la sociedad a la empresa o humanizar un poquito las empresas, ¿no?, que es lo que mm. queremos para que ayuden a estos chicos.
3: Oye, eh, Rosa, ¿y cómo se eh, traslada uno, cómo se mueve o cómo se convierte? No es que se convierta, porque eh, entiendo que una cosa es una y, y una asociación es una asociación y una empresa es una empresa, sí. pero ¿cómo se pivota desde una sí. hasta otra? Porque eh, hay que decir que Rosa María empieza ese trabajo, ¿no?, a los menores eh, no acompañados, muchos de ellos muchos de ellos eh, eh, extranjeros, a través de la asociación Hechos. Pero claro, hoy estamos sí. hablando de una empresa que se llama Creando uh -huh. Puentes. ¿no? ¿Cómo se va de un sitio a otro, Rosa María?
5: Bueno, más que una empresa, eh, es un proyecto, porque nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, vale. eh, depende eh, muchas veces, económicamente, de, de apoyos eh, de la sección pública o privada. ¿no? Entonces, el... El sensibilizar a las empresas de que realmente no solamente van a ganar dinero, como decías en un principio, sino que lo enriquecedor es crear algo diferente en la ciudad, crear un cambio. Y para crear cambio, pues todos los actores tienen que estar en ello. ¿no? Entonces, las empresas… No es fácil que desde lo social puedas meterte en las empresas privadas. Entonces sí que hay un trabajo de, de conocimiento, de, de quedar con recursos humanos e ir sensibilizando y hacerles ver la gran necesidad y lo bueno que sería para sus trabajadores pues hacer este tipo de trabajo con estos jóvenes, de mentorizarles, de ayudarles. En ese seguimiento de su proceso de vida, ¿no? No es fácil, pero bueno, vamos paso a paso y cada vez hay más empresas en Burgos que están apoyando pues esta forma de trabajar con estos chicos, que nadie va bueno, la... por ellos, pero luego, luego se ven fruto, ¿no? Sí.
4: Yo, yo, de todas maneras, eh, Rosa María, quería aclarar una cosa que es importante y que no muchas asociaciones sin ánimo de lucro tienen en cuenta. Y es que Rosa se ha comprometido a profesionalizar emprendimiento. Quiere decir, hay gente que, que además es muy altruista y muy deseable, que se dedica a temas más sin ánimo de lucro y eh, se empeña en un tema que es muy difícil como el tema de Rosa, de ayudar a gente joven y tal. Pero no pasan de un esfuerzo personal de cómo, qué puedo hacer yo por este chaval focalizándome en eso. No, no. Rosa... Se ha tomado la molestia importante de profesionalizar su emprendimiento. Es decir, Rosa no solamente sabe de cómo ir a hablar a una eh, compañía de recursos humanos y cómo ir a eh, eh, hablar con los chavales para convencerles de que no se pongan brutos y que hagan caso y que progresen y tal. No es que Rosa tiene conocimientos de comunicación en empresas, de temas de finanzas, de temas. O sea, ha hecho. Una formación tan integral que, evidentemente, cada vez que va a haber una empresa, ella en su cabeza no tiene solo voy a pedir dinero y que me lo den. Mm. Está pensando cómo es esa empresa, qué tipología tiene, cómo le puede ayudar, de qué manera esa empresa puede apuntarse en su RSC específico, lo que está ayudando. Es decir, es un concepto muy profesional de cómo montar una ONG o una entidad sin ánimo de lucro pero profesionalmente, no como sí. muchas que, bueno, en fin, solamente parece que se dedican a pedir, a pedir, a pedir dinero, que hacen unas labores importantísimas, pero no son profesionales en la gestión.
3: Sí, es básicamente cambiar la percepción que seguro tienen muchas empresas que dicen, ojo que ya, viene, que ya vienen los de Creando Puentes a pedir, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Es pues un poco superar claro. esa barrera inicial que estoy seguro. ¿Y cómo se hace eso, Rosa? Cuando has ido a las empresas, eh, dices, Soy... ahora focalizado en Burgos, pero bueno, esto es exportable, ¿no? A todo el territorio, sí, sí, obviamente. Sí, creo
5: que lo están haciendo también. Pues eh, a veces es cambiar la mentalidad. Yo en un principio sí que tenía una mentalidad pues como pobre, ¿no? De, bueno, si quieren apoyarnos y tal. Ahora es como decir, eh, mi producto es mis chicos, entonces lo que tengo es que vender bien ese producto, ¿no? Entonces, aparte de que se prepara estos chicos, tanto psicológicamente como en habilidades sociales y de todo, es, es ofrecer y también, perdón, se les prepara en, eh, pues en algunos puestos de baja cualificación muchas veces, pero bueno, que puedan… Sí, pero seguir. se les da
3: el conocimiento necesario. Sí,
5: ese conocimiento, sí. Entonces, es ofrecer… Eh, eh, yo tengo eh, un, una bolsa de empleo e, y tengo X chicos, entonces eh, tú ne cuando necesites, llámame porque yo te ofrezco esto, esto, esto y esto. Y la seguridad de que… Eh, voy a estar detrás o vamos a estar un equipo eh, interdisciplinar detrás de esos chicos apoyándoles tu, en, en todo su proceso de inserción eh, laboral, ¿no? Entonces, esa seguridad que le das a una ETP o a una empresa, eh, pues mmm, no es decir, bueno cojo sin más, ¿no? Y luego ese seguimiento también de parte de, de, de las personas de esa empresa que quieran hacerlo, están viendo que está funcionando. Y, y yo creo que les enriquece a ellos mismos Hombre, tener esa posibilidad, ¿no? Mm. Y bueno, eh, se, se ven súper satisfechos una vez que cogen a uno de esos chicos, a veces les hacen hasta fijos porque están respondiendo, les pagan algún curso más... Maravilla. Y como decía eh, Carlos, pues la verdad es que eh, un todo que esto maravilla. con 50Pro hemos, hemos aprendido mucho el, lo que es un negocio y sobre todo a mí me ha costado <ríe> mucho más verlo ¿eh? desde el punto de vista que de, vengo de lo social.
3: Sí, pero pero ah, eso es. que has dicho Rosa y lo que apuntaba Carlos es que es, en realidad es, es un poco fundamental. ¿no? Es decir, sí. eh, la, la acción social eh, sí. es necesaria claro que es necesaria, pero si queremos que las empresas participen, pues eh, tenemos que darles un poco más ¿no? a las empresas. Las empresas claro. va a depender que quieran limpiar en ese momento en el que uno va a su conciencia y te van a ayudar, o puede que tienen la conciencia ya demasiado limpia y no te van a ayudar. ¿no? Entonces se trata uh -huh. de, en eh, lo que decías, Carlos, eh, darle una visión, vamos a entrecomillar, empresarial, a yo uh -huh. estoy ofreciendo algo que os va a enriquecer a vosotros, sí. no solo en vuestro espíritu, Exacto. sino también en vuestra uh -huh. organización,
5: ¿no? Sin duda,
4: yo fíjate que Rosa ha dicho una palabra muy importante. ...ha dicho, yo tengo un producto... ...aunque la palabra producto suena... Pero producto sí, suena, suena, ...suena no ...sí,
3: sí, claro, no, pero pero está perfectamente
4: identificada... ...a lo mejor en vez de producto decir... Oye, ...pues tengo una finalidad, tengo un objetivo... ...pero tiene un objetivo sí. empresarial... Esa, ...ella sabe que tiene, que tiene necesidad... ...de colocar a esos chicos... ...pero no solamente por hacer un acto de bondad... ...estupendo por los chicos y tal... ...no, no, es que ella ha asumido la responsabilidad... ...de que la gestión de su ONG... ...de su actividad es conseguir colocar cinco chicos, cuatro, tres, o sea, se ponen objetivos, ¿qué tipo de empresa? Esta empresa yo creo que puede aceptar dos o tres, o sea, no es el, el pedigüeño que va de empresa a empresa a ver si hay suerte y me cogen un chico, no, no, es un análisis previo de la empresa, a la que voy a ir, qué tipo de perfiles les encaja más, qué les puedo uh -huh. proponer, cuántos necesitarán, pues son, son dos o ocho los que pueden coger, o sea, es todo un trabajo que es un trabajo sí. de lo que haría cualquier persona si tuviera un producto que se llame Chicos y tiene que colocar X en el mercado o sea y eso es, ese es el salto cualificativo que ha dado Rosa y que hay mucha gente en sus mismas circunstancias o, o actividades similares que no lo hace que se base, que se conforman Solo, que ya es mucho, solo con su eh, riesgo personal, de que te digan que no, de que te eh, pero, pero sin llegar más lejos en la hora de la, de la gestión,
3: ¿sabes? Oye, Rosa, ¿y sí. qué es lo que más te ha costado, pero que luego te más valoras, en ese aprendizaje eh, adquirido a través de 50Pro, de llevarte de lo social a lo empresarial, pero sin perder el objetivo ¿no? eh, que tiene creando puentes? ¿Esa pues, visión cómo eh, te ha cambiado sí. y por qué? ¿O a través pues, de qué?
5: Eh, pues me ha cambiado la visión de cómo ir a las empresas a hablar, porque es como te decía antes, eh, a lo primero vas como como empequeñeciéndote, ¿no? Bueno, esta gente, pues lo que busca es eh, su economía que la puedo ofrecer yo además con chicos que no son muy cualificados, ¿no? Simplemente estoy estoy suplicando una oportunidad, ¿no? Eh, ese cambio de decir no yo pongo en valor lo que tengo pongo en valor a estos chicos yo apuesto por estos chicos hombre alguno te puede salir también mal no pero bueno siempre decimos que en hechos donde trabajo no hay últimas oportunidades siempre que el chico quiera eh, hay que empoderarle a tope para que realmente sea algo positivo en esta sociedad no entonces eso es lo que intentamos que eh, contagiar contagiar esa ese riesgo ese es decir, mira, eh, necesitas en producción, necesitas en esto, en qué necesitan. Eh, ver lo que decía también eh, Carlos, eh, investigar un poquito qué empresas eh, se están moviendo más ahora o, o, o por etapas y, y, qué se, y qué necesitan. Entonces preparar esos a, a ciertos chicos en esas cualificaciones, ¿no? Eso, eso, y, eso y, por lo que es
4: has ser. dicho a mí me parece fundamental, Rosa. O sea, que primero hablas el mismo lenguaje que la empresa a la que vas. O sea, sabes de qué te están hablando cuando te hablan de ahorrar cosas claro. y de hacer temas porque no se te escapa de la cabeza, primero. Y segundo, asumes la responsabilidad de que tus chicos, como todo el mundo, te puede salir mal un producto que tratas de vender. Cualquier sí. empresa puede tener un fallo de eso. Pero mm. te, te preocupas de que hacer que un chico se identifique su formación con las necesidades que la empresa te sí. ha expresado. ¿sabes? O sea, tú no colocas uh -huh. chicos, ah, pues este allí, este allá, me da igual, el que me coja. No, el que me coja no, o sea, profesionalmente, ¿cómo puedo ofrecer a esa empresa y cómo al chico lo puedo preparar para que sea el candidato idóneo para el tema, no? O sea, yo, uh -huh. ese es enfoque que me parece eh, importantísimo cuando, cuando a mí me lo contó Rosa, claro. ¿Sí?
3: Bueno, pues eh, esto es Creando Puentes, es el proyecto eh, desarrollado por hoy nuestra invitada, eh, Rosa María Sadornil, al que os invito que eh, os suméis, por lo menos con el interés ¿no? de saber un poco no. más cómo podríais incorporar eh, personas que, ojo, están deseando tener un porvenir y las personas que están deseando tener un, por de, un porvenir os aseguro que van a trabajar de una manera absolutamente encomiable y además eh, de una manera eh, fiel y con muchísimas ganas no así que yo creo que debemos empezar a ver un poco más allá el papel que tiene, por supuesto, la solidaridad, la acción social, pero que tenga pues, un eh, resultado efectivo y eficaz, eh, uh -huh. eh, como es el caso de nuestra, nuestra empresa invitada Creando Puentes. Así que no nos queda nada más que pues, daros la enhorabuena, eh, Rosa, por esta iniciativa que se constituya, que sean muchas las empresas que se sumen a esta iniciativa y que lo escuchen como una bolsa de empleo y no tanto como una acción de RSC, que sí, por supuesto, pero que al final le saquen partido eh, para, oye, su propio crecimiento y su propia contribución al desarrollo social. Eh, es una empresa que hemos conocido como siempre gracias a la actividad de 50 Pro, cuyo CEO Carlos Molina nos ha acompañado nuevamente y la semana que viene estaremos nuevamente con todos vosotros para daros a conocer a a otra emprendedora a otra emprendedora que es nonagenaria si no me equivoco es posible sí, eh, Carlos sí, casi, vale casi bueno, nonagenaria. Casi. bueno hay que sí, decir sí. que nuestra invitada Rosa María no es nonagenaria pero bueno tampoco le vamos a preguntar hacemos esa excepción <risa> no pero importa, no, no es importa no <risa> Pero es un ejemplo como eh, a partir de... Siempre decimos, Rosa, eh, que a partir de los 45 se pueden hacer muchísimas bueno, cosas. Bueno, ya y 63, todo,
5: <ríe> no me importa decirlo. ¿eh? Ahí
3: está. A los 63 también se pueden hacer muchísimas ¿Sí? cosas adquiriendo conocimiento, sí. como es el caso que han, eh, no, que han y, podido... Y yo,
4: creo que, yo creo que es muy importante eso, apuntar que el tema de emprendimiento, hay gente que le suena emprender como a alguien ambicioso de 25 años que quiere forrarse de dinero y tal, que no digo que esté mal, y me parece bien, y los hay, pero el emprendimiento es mucho más vasto. Esta misma mañana leí una noticia eh, de que parece que los seniors van a desaparecer de las grandes compañías, porque las compañías no quieren a partir de ahora tener senior en las, en las eh, plantillas y lo que quieren es contratar freelance eh, para un proyecto, para otro proyecto y sin compromisos de tener pagos fijos. Bueno, es que la gente no se da cuenta que un freelance es un emprendedor. O sea, se, se le puede llamar con distintos nombres, pero un freelance que antes a lo mejor hacía solo una cosa, ahora tiene que preocuparse de ser suficientemente eh, estar suficientemente capacitado para saber que tiene que comunicarse, para que la gente llegue a él, para que le compren, para que controlar cobros y pagos. en la Todo eso, eso es un emprendedor. Eso es lo que lo que se llama emprendedor, independientemente de que trabaje solo con dos personas, con tres, o que montes una empresa con cien. ¿eh? Pero el espíritu es el mismo que es el que intentamos nosotros eh, desde
3: 50 pro. Pues ahí están los proyectos eh, hechos realidad, como es el caso de creando puentes de Rosa María Sardonil. Gracias Rosa María, mucha suerte para el Muchas futuro gracias y gracias Carlos. Vosotros. Un fuerte abrazo, Un abrazo Rosa. Adiós, adiós. Otro.
5: Gracias. Adiós. 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 adiós.
1: Con Eduardo Castillo.
2: Estoy seguro
3: de que ya por fin habéis ido de compras, teníais muchas ganas de hacerlo. Bueno, estáis yendo... Un poco en modo prudente, ¿no? Pues por aquello del confinamiento. Y, por supuesto, lleváis vuestra mascarilla y vuestro gel hidroalcohólico en el bolsillo. No tanto para vosotros, que también, sino para, igual, proteger a los demás. ¡Ojo! Bueno, pues estamos yendo de compras. Entramos... Pero no compramos. Nos falta el último paso. ¿Cómo podemos incentivar el consumo urbano? ¿Cómo podemos utilizar herramientas para que entren en nuestra tienda y se decidan a hacer la compra? Bueno, pues esto es algo en lo que ha pensado nuestro invitado, que a través de la compañía Neuromobile... Pues quiere de manera remota pues ayudar a todos esos negocios a que hoy, que se enfrentan pues a estos cambios de hábito de los consumidores, pues no vean tan impactado ¿no? que no acabamos de rematar esas compras. Raúl García Serapio, su fundador. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estás? Oye, Raúl, ¿tienes la, la varita mágica de hacer que eh, la persona, el consumidor, entre en nuestra tienda, coge el producto y lo compra y no lo vuelve a dejar en el stand o todavía falta para eso?
2: No existen varitas mágicas para esto. esto es más, Por desgracia, más, ¿verdad? Hombre, claro, si no. Dicen que la varita mágica del comercio electrónico la tiene Amazon, pero, pero luego nos encontramos que, que tampoco, que tampoco es así. Al final, la, la tecnología es solamente un medio para, que en este caso nosotros tenemos un, nosotros desarrollamos un, una tecnología para esto, pero al final todo se basa en una, en una estrategia y en una gestión. La tecnología sola de por sí no, no, no hace nada.
3: Porque vosotros, ¿qué es lo que habéis visto, Raúl, a través de Neuromobile, que le pasaba y que le pasa a las empresas, quizás cada vez con más frecuencia, porque somos más de comercio electrónico y ahora de una manera inevitable por eh, las circunstancias derivadas de la COVID-19? ¿Qué es lo que habéis visto que están cambiando los hábitos de los consumidores? ¿En qué?
2: Bueno, al final, eh, antes, del, antes del COVID teníamos la, teníamos como la especie de leyenda urbana de que el comercio electrónico, que todo el mundo comprábamos en el comercio electrónico, cuando, cuando la realidad es que el impacto sobre las ventas totales era mínimo, no, no llegaba al 8% del total, del total de la compra. Somos un, somos una sociedad que le gusta comprar en la, en la tienda física. Lo que sí, lo que sí vimos es que Igual que un, un gestor de un centro comercial que, que al final su, su, su mantra o su negocio, rentabilidad por metro cuadrado, que, si utilizaba una serie de herramientas de marketing tecnológico para conocer el consumidor y saber cómo poder impactar, hacer que viniera ¿no? o, o hacerle mantenerle más tiempo dentro de ese área comercial. Eh, la están utilizando y de hecho sacan datos para crear, digamos, palancas de, de consumo pues el pequeño comercio en esa parte se, se estaba quedando, se estaba, se estaba quedando y se, y se está quedando atrás, ¿vale? respecto a eh, respecto a eso. Y ahora tiene una oportunidad, eh, siempre con, con el cuidado de los brotes y los rebrotes y, y todo lo que la nueva normalidad nos está trayendo, ¿vale? tiene una oportunidad de, de, de aplicar estas estas tecnologías, estas estas herramientas para para digamos fidelizar a, a las audiencias digitales locales, o sea, esto no va de vender por Amazon o de vender eh, de montar un marketplace así porque sí, sino de, oye, a la gente que tengo alrededor mío, ¿cómo puedo en base a cuatro acciones hacer que venga o poder venderle a través de mis canales digitales de forma eficiente para luego traerlo al punto de venta? Eso es un poquito lo que lo o que, que um, lo que estábamos es. buscando.
3: Entonces, Raúl, yo estaría dirigiéndome, o, o vosotros os estaréis dirigiendo a la floristería de mi barrio, os estaríais dirigiendo a la tienda de electrónica de mi zona, ¿a quiénes os estáis dirigiendo? Pues mira,
2: eso es una muy buena
3: pregunta, porque al final... Eh, no, no, entonces... no es mi habitual eh, hacer buenas preguntas en mi caso, pero bueno, ya que la he la, formulado,
2: la... pues vamos
3: a por ella. No... <risa> no me malentiendas. <risa> lo, que te
2: quiero, lo que te quiero es lo que quiero decirte este. Que, al final esto, de, todo lo que al final el, el tendero, el pequeño comercio es el pequeño comercio, ¿vale? Y tiene una serie de virtudes que no tiene que no tiene un centro comercial, ¿vale? Y y lo que nos y, y una de sus virtudes es que sabe sabe vender, o sea, quiero decir, tiene una, tiene, pues ese trato, esa cercanía, y, y, y no tenemos por qué enseñarle a manejar redes sociales, a manejar, a manejar, a montarse su propia web. Nosotros, al final, nos dirigimos a gestores de centros comerciales urbanos. Bien pueden ser asociaciones, bien puede ser eh, ayuntamientos. O sea, al final, nosotros no, no, no somos de los que creemos que la herramienta la tiene que manejar, la herramienta para dinamizar un, un comercio o una zona o una zona comercial no la tiene que no la tiene que manejar, no la tiene que manejar el, el tendero, ya bastante tiene con vender y con y con y con estar detrás de, de, del mostrador vale.
3: y entonces eh, Raúl en aquellos lugares donde pues aplicáis eh, vuestra herramienta ¿qué es lo que lográis un poco de cara a a lo que es el flujo de gente de cara al consumo de cara a las tiendas que están ubicadas sí. ¿no? dentro de lo que es un centro. Bueno, pues, ¿Qué al es final, lo que
2: logramos? Lo, lo, lo que logramos primero es conocer realmente qué está pasando en ese centro en ese centro comercial abierto, ¿vale? Es decir, qué tipo de perfil qué tipo de perfil es el que predomina en ciertos en ciertos momentos del día, ¿vale? Y sobre todo lo que siempre buscamos al final nosotros tenemos tres tres indicadores básicos que es atraer a gente Mantenerlo más tiempo y aumentar el ticket medio. Esas, esas son las tres, las tres, los tres KPI por los que se, por los que se debe regir una, una, herramienta de este tipo. Entonces, mediante dinámicas de fidelización, mediante dinámicas de actividades, juntando tema ocio con tema comercial, eh, no sé, gincanas, rutas de la tapa, o sea, mil cosas que, mil cosas, mil, mil, mil actividades que tiene un entorno, un entorno urbano, que a un centro comercial tiene que crear su propia campaña, pues utilizando estas actividades y juntándola con un poquito de big data y un poquito de análisis y decir, oye, si hacemos esto, creemos que puede aumentar un 20% el tráfico, pues con eso es ese es, ese es nuestro ese es nuestro cometido.
3: O sea que entonces podrían ser, por ejemplo, eh, vuestros clientes, pues una asociación. Eh, estaba pensando, no, lo de la ruta de la tapa, ¿no? Imagínate, oye, la asociación de de, de, de hosteleros y reposteros de de, de restauradores, sí. digo, de chamberí, por ejemplo, y dicen, oye, ¿nos puedes hacer un poco un, un, una prueba, pues, para ver qué podríamos desarrollar, pues, para incentivar un poco nuestra actividad? Sería, por ejemplo, así sería sería un sería un buen ejemplo eh
2: sería un buen ejemplo, pero lo, lo que siempre lo que estamos buscando aquí es eh, eduardo es, es un tema de es un tema de al final lo lo que sí nos estamos dando cuenta con todo el tema este de del covid es que se necesita profesionalizar la gestión del centro. Del centro comercial urbano, del centro urbano, como, como lo queramos llamar. Sí. En este caso, nosotros en los proyectos en los que estamos entrando, son sí. ciudades que son desde 30.000 habitantes a, a, a 300.000, ¿vale? Uh
6: -huh. Donde,
2: donde nuestro, donde nuestro gestor, pues en este caso son asociaciones de, uh -huh. de comerciantes que son proactivas. Vale, pues que vale. esa es la diferencia. La diferencia es que son realmente son muy proactivas. Han sido muy proactivas en, en, lo físico, es decir, no han no han parado a hacer iniciativas y tal, y ahora se han tenido que convertir, así de la noche a la mañana, en digital, porque ha venido un tsunami, sí. esto es sí. una transformación digital, esto sí. es un tsunami digital, pero han tenido que convertirse en muy proactivos digitalmente para, para, pues bueno, para sobrepasar esta esta situación pero uh -huh. es buscar nosotros eh, creemos mucho en que no creo que tarde mucho en darse cuenta tanto administraciones como instituciones en que la profesionalización del centro urbano uh -huh. vale eh, se tiene, es, es una necesidad imperiosa
3: Oye, eh, ¿dónde estáis? Estáis en Murcia pero operando internacionalmente ¿no? Sí, nosotros decimos que estamos en nacho Valley
2: <risa> que es, qué es el, el Silicon Valley de, de Europa. Y sí, sí, tenemos. Bueno, estamos en Europa, pues Finlandia, Rumanía, Italia, España, Portugal. Tenemos hemos tenido proyectos en Colombia, estamos viendo proyectos en Rusia. También tenemos algún proyectito bastante, que, bastante verde, pero que creemos que puede tener por Argentina. O sea, ahora mismo ahora mismo si nos estamos lo que nos permite lo que nos permite la globalización está,
3: movernos. bueno pues eh, que sepáis que si queréis eh, que el Big Data que eh, la inteligencia artificial la tecnología os ayude a incentivar el consumo urbano de vuestras ciudades de vuestras áreas de vuestras zonas pues aquí tenéis la herramienta se llama Neuromobile y su fundador y máximo responsable, Raúl García Serapio, nos ha acompañado, la ha compartido con nosotros. Mucha suerte para, para el futuro, Raúl, que vaya muy bien. Ha vale y creo que hablaremos mucho más ¿eh? en Murcia. La gente quizás no lo sepa, pero hay un emprendimiento tecnológico interesantísimo y en muchas ocasiones ya hemos conocido eh, empresas muy destacadas y que lo van a ser todavía más, ojalá sea el caso de Neuromobile. Raúl, gracias, mucha suerte, hasta muy pronto. Muchas gracias, Eduardo
1: para reflexionar, para valorar, para decidir After Work
3: Bueno, pues a todos los abogados que nos están escuchando ahora mismo o bien en directo o a través, por supuesto, del podcast prestar muchísima atención porque la editorial jurídica Lefebre acaba de sacar una herramienta tecnológica interesantísima ...que nos resulta interesante a los que no somos abogados... ...así que figúrate si vosotros la vais a utilizar... ...se llama Neo... ...y básicamente gracias a la inteligencia artificial podríamos estar hablando de la primera red semántica legal. Esto, yo no sé si es una especie, ahora nos lo va a explicar nuestro invitado, una especie de traductor que nos va a permitir agilizar procesos pues cuando tengamos, por ejemplo, pues eh, eh, trabajos o litigios de carácter eh, internacional y que, de alguna forma, bueno pues hagan que pues, la, las normas, eh, no solo del resto de los países, sino también en los propios componentes, eh, eh, jurídicos textuales pues al final lo que hacen es simplemente ralentizar el trabajo supongo, pero bueno, eso nos lo va a contar como digo José Ángel Sandín que es el CEO de Efebre, José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, ¿qué
6: tal Eduardo? Buenas tardes
3: Oye, cuéntanos, porque nosotros siempre estamos muy acostumbrados, ¿no?, a hablar de tecnología y a hablar de la implementación y la transformación digital, gracias a la tecnología de numerosos sectores de la actividad. Pero siempre que llega el sector jurídico y hablamos de los e abogados, nos ponemos muy contentos, porque da la sensación de que, como los códigos penales son del siglo XIX, pues que estos no tienen cabida, ¿no? que la tecnología no tiene cabida, ¿no?, en su, en su haber. Y todo lo contrario, ¿no? Creo que además son herramientas que hacen, pues, muchísimo más eficaz el trabajo y, por supuesto, el desarrollo de la actividad económica. ¿Qué es NEO exactamente? ¿Qué es lo que habéis creado en Lefebvre?
6: Bueno, efectivamente, lo que decía sobre los abogados es, es, es cierto. O sea, no, no solían ser muy, un muy, un colectivo muy muy tecnológico, pero sí es verdad que en los últimos años han acelerado lógicamente su adaptación y ahora mismo se puede decir que están viento en popa. Eh, NEO precisamente, bueno, parte de estas necesidades que tiene el cliente es un yo diría un enorme ejercicio de comprensión de lo que necesita para desarrollar su trabajo como jurista, desde mm. abogado o responsable de recursos humanos. O sea, no hay que centrarlo solo en el abogado, puede ser vale. otros profesionales que están eh, haciendo actividades eh, colaterales a, la, a lo jurídico. ¿no? Entonces, lo que, lo que hace NEO es, eh, a través de un análisis que hemos hecho de todos los logs durante decenas de años, llevamos recopilando de nuestros clientes, de esos logs de búsqueda, eh, somos capaces de conocer mejor los mecanismos que, de información jurídica que utilizan y podemos aprender sobre los resultados que espera nuestro cliente. Entonces, efectivamente, hemos creado esa red semántica legal. Esto no se crea solo, eh, lo ha hecho nuestro equipo editorial, que lleva años trabajando Uh -huh. eh, interrelacionando conceptos ¿no? uh -huh. y gracias a este análisis continuado de los logs de, de búsqueda eh, en fin, al final el, el resultado te puedo poner un ejemplo muy, muy claro, sí, sí, es, que, que lo visualicemos sobre, eso es. Sí, a ver, si un cliente ha buscado, por ejemplo años paro, pares años impares y custodia nosotros somos capaces de interpretar que estos términos están relacionados con acuerdo de divorcio y, y con, por ejemplo, niños menores de edad. Uh -huh. o sea, viendo este ejemplo, podemos visualizar cómo trabaja NEO, interrelaciona términos que crean cientos de miles de conceptos jurídicos uh -huh. y se crea de esta manera una red semántica que permite comprender mejor lo que quiere el cliente. En definitiva, es, muy, es actuar con empatía. NEO piensa como están pensando los humanos. Esto es, grosso modo, lo que, lo que permite hacer Leo. ¿no? Al final, eh, claro, no, no es solamente estar... Esto es como un motor unido a la inteligencia artificial, a todo este Big Data, el Machine Learning. Entrenamos a la máquina para aprender y así acertamos mejor con los resultados de búsqueda. Nuestro eh... cliente, de esta manera, tiene mucha más seguridad... Eh, la seguridad de que va a encontrar los resultados que forman parte de la solución en tiempo récord.
3: Porque, José Ángel, precisamente por eso te quería preguntar, es decir, sin NEO, eh, ahora mismo un despacho o un área de recursos humanos, eh, cuando pues realiza un trabajo, una consulta o, o quiere acometer un, un procedimiento, sin NEO, ¿cómo sería? ¿Se tarda más? ¿Costaría más? ¿Tiene que dedicar más recursos, más tiempo? Eh, con NEO, al final, estamos agilizando... Eh, esos procesos? ¿Cuál es un poco esa sustitución? Dicen que las máquinas pues vienen a sustituir esos a hacer más eficaces y eficientes, ¿no? Los procesos que todavía seguimos haciendo con las manos, ¿no? Entonces, ¿este es el caso de, de Neo, José Ángel? Sí,
6: efectivamente. Mira, podemos usar como ejemplo lo que ha pasado con el COVID-19. Uh -huh. De repente, eh, ha habido una producción normativa enorme, prácticamente a diario veíamos que el Gobierno sacaba un nuevo Real Decreto, uh -huh. los abogados a la vez Mientras tenían que ponerse al día de estas novedades jurídicas, estaban recibiendo miles de peticiones de sus clientes por toda la inseguridad que esto les creaba, querían hacer ERTE rápidamente, reorganizar sus negocios, uh -huh. etcétera. Entonces el, la misión del abogado es darles seguridad de que están aplicando la, la norma correcta y de la manera adecuada. ¿Esto cómo lo hace el abogado? Bueno, al final... Eh, necesita eh, consultar bases de datos de información. Uh -huh. No solamente con respecto a lo nuevo que ha salido, que obviamente eso lo incorporamos inmediatamente a nuestro sí. sistema, sino también utilizando los seis millones de, de sentencias que hay ahora mismo en el, en el ordenamiento jurídico español, más la legislación, más la doctrina administrativa, y claro, navegar uh -huh. entre todo este máximo es un ejercicio Entiendo. ¿Qué es lo que hace Neo? Bueno, pues como comprende eh, la consulta que quiere hacer el cliente, es capaz, la ordena, la racionaliza, es capaz de ofrecer los resultados, una lista de resultados corta y una lista de resultados con mucha relevancia. Es decir, las soluciones que va a encontrar allí... Eh, las primeras que va a encontrar es como un Google el Google de los, los <risa>
3: es lo que de... estaba lo estaba apuntando digo esto es un Google jurídico inteligente ¿no? <risa> que te da además los resultados pues que no tienes que irte a la segunda página de Google ¿no? Claro.
6: exactamente exactamente es, es lo que más se parece y bueno en el caso de Neo tiene otra peculiaridad que que es muy diferenciada lefebre no sé si lo conoces bien, si lo conocen nuestros nuestros eh, escuchantes. Pues, eh, a ver, Lefebre lleva más de 30 años en el mercado. Su producto estrella ha sido siempre los mementos. Muchos de los abogados que nos escuchan, o asesores fiscales, laborales, pues conocerán el memento fiscal, el memento social. No, estos son obras de información jurídica que lo que hacen es analizar la información, sintetizarla. De tal manera que el usuario que se enfrente a un problema... ...va a encontrar entre los resultados de su búsqueda... ...los textos de los momentos ...que inmediatamente le van a centrar en la solución. Mm. Y esto esto mm. es absolutamente... porque... ...para él va a suponer una aceleración... ...en el proceso de construcción de una, de una solución enorme. Y además... ...tener la seguridad de que no se deja nada fuera... ...porque actúa sobre una síntesis hecha... ...que le da una idea de conjunto... ...y luego puede profundizar en los diferentes elementos... Mm.
3: Y, y un aspecto más, eh, José Ángel, el que decías que era no solo es patrimonio de, de la ciencia jurídica, sino que también el área de los recursos humanos. ¿Quién es más y por qué se pueden eh, beneficiar, en este caso, de, de los contenidos de NEO?
6: Bien, eh, yo hacía alusión, efectivamente, a los responsables de recursos humanos. Uh -huh. eh, la conflictividad laboral les llega muchas veces un poco de, de manera muy directa, y muchos de estos eh, responsables de recursos humanos suelen tirar de abogados para resolver sus dudas sí. Pero es mucho mejor hacer eso con una buena idea ya de, de, de la génesis o de, o, o de lo que compone el problema. De esta, de esta forma pueden dialogar o plantear las cosas de una manera más eficaz a su, a su abogado, o incluso resolverlo ellos mismos. Si es una gran empresa, eh, obviamente es posible que tenga hasta un equipo jurídico dentro que se esté ocupando de eh, uh -huh. determinadas cuestiones laborales. Uh -huh. Y luego, si bajamos ya a un terreno de pyme, tenemos contenidos jurídicos específicos para ese nivel de, de conocimiento jurídico que puede no ser muy, tan, tan evolucionado o tan intenso o profundo como lo que puede ser el de un abogado. Entonces, para ellos tenemos textos hechos específicamente con el lenguaje un poco más llano, sin utilizar tanto término jurídico yendo mucho más al grano y no entrando en una profundidad tan, tan excesiva. O sea que, claro, es que no hay dos clientes iguales. Dependiendo de, de cómo sea el cliente, nuestro producto se puede adaptar en contenidos a la necesidad de, de ese cliente tanto al nivel de conocimiento jurídico como a las materias que trata, Y puede ser un civilista a lo mejor que atiende fundamentalmente pues, divorcios,
3: uh
6: -huh. o puede ser un fiscalista o un o mercantilista con muchísimo conocimiento jurídico.
3: Sí, pues, sí, sí. Vamos, seis millones. El, Hoy el, seis millones de sentencias, claro. oye, que están ahí.
6: Fíjate, claro. entonces bueno. lo, tenemos que imaginarnos que cada profesional va a encontrar, eh, va a poder mm, parametrizar uh -huh. su producto recortarlo según su necesidad de contenido, entonces esto también es súper útil.
3: Pues ahí está se llama NEO, es la herramienta de inteligencia artificial que Lefebvre pone al servicio de la comunidad jurídica y más allá y cuyo CEO José Ángel Sandín nos la ha explicado estupendamente, los abogados, ojo que saben de tecnología, cada vez más Gracias José Ángel, ha sido un placer, un fuerte abrazo Gracias a ti Eduardo y muchas, muchas felicidades por tu edad. Gracias, Adiós. Gracias Bueno, pues nosotros vamos a concluir ya nuestro programa con un análisis. Eh, estábamos hablando con especialistas en Derecho, es el caso del, del EFEBRE, eh, como editorial jurídica. Y en Derecho va a acabar la política, como siga por estos derroteros. Se lo vamos a preguntar a nuestro experto en, en periodismo parlamentario, que es Javier Ruiz de Vergara. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
7: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
3: No sé si la campaña eh, de las elecciones vascas, las gallegas te quedan un poco más lejanas, te ha tenido pues, demasiada, demasiado centrado en, en su desarrollo y en los mítines ahí en el norte y, y no has estado muy pendiente del resto. Pero es que mira que el resto, digo, vamos a acabar, eh, vamos a acabar muy eh, judicializados eh, en este país con todo.
7: Fíjate, se ha producido un curioso contraste. Antiguamente se decía, cuando se hablaba de la política catalana, aquello del oasis, y, y ahora uno se da cuenta que, que esta campaña electoral eh, y, y la política en Galicia y en el País Vasco, que son las otras dos nacionalidades históricas, son un auténtico ases eh, si se compara con la política nacional, porque es verdad que las dos campañas han transcurrido con bastante normalidad, sin eh, más allá de algunos incidentes con el asunto de Vox en el País Vasco, eh, y sí es verdad que estamos viendo que la política nacional del rey emérito para abajo mmm, nos hace mirar casi todos los días a los tribunales, cosa que suele coincidir cuando los países atraviesan etapas digamos de inestabilidad política y de crispación mediática que yo creo que son los dos los dos ingredientes que, que reúne ahora gran cocido que es la política española
3: iba a decir javi que nosotros llevamos cinco años no en ese en ese cóctel de inestabilidad política y de crispación pero ¿qué, qué va llevamos por lo menos diez o doce con esto
7: Sí, pero pero o en teoría estábamos en un agujero debido a la inestabilidad porque no había gobierno y ahora sí que tenemos un gobierno, tenemos un gobierno constituido desde hace meses y en teoría una mayoría parlamentaria que garantiza eh, las votaciones y que le garantiza al gobierno sacar adelante los, los proyectos de ley. Eh, es verdad que nos, se nos ha cruzado um, algo que nadie había previsto, que es la, la pandemia del COVID-19 y que el país ha vuelto a parar víctima del confinamiento. Vamos a ver la vuelta del verano con los presupuestos y el leo de los presupuestos porque yo creo que gran parte del ruido que hay es porque nuestros eh, políticos no están pudiendo acudir a su lugar de trabajo, no se ha reanudado, ha reanudado eh, la actividad parlamentaria plena y estamos en esa fase en la que cada uno busca su minuto de telediario con, como puede, unos insultando a los periodistas, otros amenazando a los informadores y, y otros pues lanzándose España a la cabeza, que es una tradición muy nuestra.
3: Pero Javi, mira, como nuestros oyentes vienen a este programa a evitar el ruido y a buscar eh, la pista, vamos nosotros a centrarles, ayúdales tú a centrarles. A ver, hay mucho ruido y vamos a hacerles, eh, vamos a distinguirles entre lo urgente, lo importante y lo caliente. ¿no? Entonces, eh, ¿dónde deben ellos fijar ahora mismo... Eh, digo que sea crucial para el futuro de nuestro país eh, la estabilidad social y la estabilidad económica la económica ya sabemos dónde está está en Europa, Nadia Calviño pues eh, es un factor importante, ¿no? Que es el que yo creo que va a determinar el desarrollo, pues, de, de las futuras ayudas que nos lleguen, pues, para sobrevivir y sobrellevar esta terrible crisis. Pero más allá de eso, Javi, ¿dónde debemos fijar un poco nuestra nuestra mirada en el terreno de la política, en el tema de los insultos a los periodistas, en el tema del rey emérito, en las elecciones vascas, en los rebrotes, en las coaliciones? A ver.
7: Pues uno mira su bolsillo, su cartera y a su trabajo y a sus hijos. Eh, a, a ninguno de esos sitios. Tendremos que mirar a la capacidad que va a tener el Gobierno y la oposición a llegar a un acuerdo básico, por ejemplo, se me ocurre, para negociar unos presupuestos generales del Estado que van a tener que recoger lo que decías tú, las recomendaciones barra obligaciones que nos imponga Bruselas a cambio de, del mangrazo del dinero que nos va a dar. Porque al final ni los líos del Rey Emérito ni el, las amenazas a los periodistas eh, tienen repercusión más allá de ese gran teatro que es la política en el que estamos, como tú bien sabes, eh, relacionados un grupo de gente, pero que, al que la mayoría de las veces permanece completamente ajeno el ciudadano de a pie. Y el ciudadano de a pie en septiembre va a tener unas preocupaciones muy claras de cómo van a ir sus hijos al colegio, en qué condiciones, eh, dónde va a estar su puesto de trabajo, eh, eh, si va a ser víctima de un erte. Y todo eso va a depender, en gran medida, eh, de que Gobierno y Oposición intenten hacer por primera vez algo parecido a un gran consenso nacional, porque el invierno va a ser crudito y, y seguramente eh, vamos a necesitar grandes mayorías en el Congreso. Eso es lo que realmente va a afectar a a los españoles, todo lo demás pasará porque además ya sabes que en este país un clavo tapa otro clavo y seguramente dentro de tres semanas aparecerá otro escándalo por otra esquina y tapará el anterior y el anterior tapará al anterior, y además pues así, ¿eh? los, procesos, los procesos judiciales tienen su tiempo y son muy ajenos a la política, o sea que seguramente lo del emérito y lo del caso de la tarjeta de la asesora de iglesias esos nos van a seguir dando información y juego al ritmo de los jueces y normalmente ellos lleguen unos ritmos distintos a los políticos y a los periodísticos
3: por eso de clavo sobre clavo, llevamos así mucho tiempo. ¿eh? Yo estoy pensando, desde que se inició la cuarentena, ¿cuántos clavos han, eh, se han clavado y cuántos han venido otros a sustituirlos? ¿eh? Es que, no sé si algún bueno, día... Tenemos,
7: tenemos memoria corta, porque ahora que se ha hablado mucho del tema de los GAL, si uno recoge un poquito las hemerotecas de los periódicos... Es verdad, los el GAL, ya años, se
3: me ha olvidado. ¿Qué de los ha años pasado?
7: 80 y 90 pues eh, si te das cuenta, un escándalo tapaba otro y otro sucedía otro y otro sucedía otro, pero en proporciones de veintenas y treintenas. O sea, que que esto que nos está pasando ahora no es nada nada impropio de un país que siempre ha sido muy concurso políticamente. Simplemente que ahora eh, pues hay una especie de empeño en algunos en dividirlo aún más, eh, sobre todo en en, en, en en tendencias ideológicas. ¿no? Y parece que ahora mismo pues el centro-derecha está radicalmente dividido del centro-izquierda y el gobierno tampoco hace mucho por por, por, por dar pegamento a, a la sociedad española, seguramente cuando más lo necesita.
3: Oye, Javi, un último apunte, que siempre hablamos, pues, un poco, como es lógico, ¿no? de quien ostenta el poder, pero de quien ostenta la oposición. Hoy leía un comentario en Twitter que decía. En relación a los periodistas a los que ahora mismo pues, eh, están siendo objeto ¿no? de análisis y cuestionamiento, bueno, insulto y cuestionamiento, ¿no? eh, decían, estos periodistas hacen más oposición que la que está haciendo la verdadera oposición.
7: Bueno, eh, hay mucha estrategia porque hemos hablado muchas veces en este programa, eh, se han dividido mucho los caladeros de votos, en la izquierda hay varios partidos, en la derecha hay varios partidos y están todos mirándose en el retrovisor y sobre todo respecto a quien tendría que hacer la oposición más visible que es el líder del PP en cuanto al principal partido de la oposición, eh, pues eh, evidentemente todo el mundo está mirando a lo que va a suceder en Galicia. Y en el País Vasco, sobre todo en Galicia. y Yo creo que seguramente eh, lo que pase el domingo puede marcar un antes y un después en la estrategia del PP y es posible que a la vuelta del verano veamos una, una estrategia de posición distinta. No sé si si más dura o más moderada, si, si mirará más a, al norte o menos a, o más al centro, pero seguramente ese va a ser el, el punto de inflexión de, de eso que dices tú, de la oposición.
3: Javi, eh, una última cosa que tú vas a estar de testigo directo en las elecciones vascas. Eh, eh, ¿Cómo se va a votar allí con metro y medio de distancia? Bueno, yo bueno yo sí una, en unas elecciones sí que tuve que hacer cola. Supongo que porque fui a la hora del Bermú, ¿sabes? Y estábamos todos allí que queríamos votar e ir luego al Bermú. Entonces, eh, ¿se ha dado alguna directriz? Porque además también en Galicia hay foco, ¿no? Hay foco y brote, pero pero en el País Vasco se ha dado alguna dirección, alguna directriz sobre cómo votar o qué.
7: Bueno, se vive de las experiencias anteriores, sobre todo en Francia, que tuvieron esas elecciones. Eh, va a haber una mayor dotación de medios, eh, va a haber más colegios electorales, más mesas y más garantías de seguridad. Ha habido mucho más voto por correo, porque hay mucha gente que ha sido previsora. Y yo no creo que vaya a afectar mucho a la participación, porque yo creo que la gente ha asumido la nueva normalidad, con tal vez demasiada normalidad, y si uno ve lo que sucede en la calle, y en los restaurantes y en los bares pues eh, todo hace indicar que la gente va a acudir a los colegios con normalidad. Eh, eh, supongo que con mascarilla y seguro que, que la gente va a ser responsable y va a intentar mantener distancias y, y repartir el, los horarios del voto para que no se produzcan aglomeraciones que hace mucho tiempo y que ya no se producen y menos en unas elecciones que están en verano y que yo creo que mucha gente ha, ha votado por Jorreo ya.
3: ¿Qué previsión de tiempo hay? Porque no vayas a la hora del Bermú, Javier, que te conozco.
7: Bueno, eh, nos, eh, estamos en julio, eh, garantizan calor y garantizan sol y, y, y sobre todo en, en el Oasis Vasco y Gallego se garantiza mucha poca, mucha poca imprevisión. Quiero decir que si tuviéramos que firmar las crónicas el jueves eh, lo podríamos hacer perfectamente en los dos sitios porque todo apunta a que los que gobiernan van a ganar. En un lado queda saber si por mayoría absoluta y en otro el, el tamaño del, de la distancia con el segundo, eso, eso es lo que está en juego realmente.
3: Bueno, pues eh, ahí está. Lo urgente, lo importante y lo caliente, o el ruido. Nos lo ha diferenciado muy bien, como siempre. Nuestro amigo Javier Ruido Vergara, al que le deseamos, como siempre, toda la suerte del mundo, amigo. Gracias, ha sido un placer escucharte nuevamente. Hasta pronto.
7: Lo mismo, un abrazo para vosotros.
3: Y como siempre, nos despedimos dándoslas las gracias por estar ahí. Especialmente a Néstor Betancor que gestiona técnicamente el programa. Y a aquí Eduardo Castillo, agradecido de que estéis. Hasta mañana.
1: Tu radio en Madrid, 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres De lunes a jueves a las 6 y media de la tarde After Work en Capital Radio con Eduardo Castillo